0: El artículo de esta semana es presentado por Think Talent, un aliado estratégico de las organizaciones que están centradas en el crecimiento de su talento humano. En esta ocasión vamos a platicar acerca de los propósitos de Año Nuevo y el síndrome del parque remodelado. Déjame te cuento, y con cierto pesar, lo he de confesar, que he escuchado de forma constante que hacer propósitos de Año Nuevo es un ejercicio poco fértil que medir el tiempo es solo una convención social que no sirve más que para atormentarse y que esta práctica, la de replantear cambios y cosas, es, en el mejor de los casos, una pérdida de tiempo. A mi juicio, y tengo que, tengo que decirlo claramente, esto es a mi juicio y según mi observador, percibo que muchos de estos comentarios se hacen con cierto tufo de cinismo y autosuficiencia, acompañado de frases devastadoras como… Pero si tú nunca cumples tus propósitos, o qué tal la de, en pocos días te habrás olvidado de ellos, y qué tal esta última, tú y tus pensamientos mágicos, y tantos otros que seguramente tú también has escuchado. Y déjame decirte que personalmente difiero de dichas opiniones. Me queda claro que cualquier cambio que se dé en nuestra vida no va a ser mágico, no, no es un acto de magia, no se va a aparecer alguien a cumplirnos nuestros deseos, simplemente estamos cambiando de un día a otro, es un tema de un ciclo definitivo, no es magia, no va a suceder en automático. Y no se trata solo de creer, y aquí resalto la palabra creer, que este año será sensacional va más allá de una simple creencia también. Se trata de hacer que así sea. ¿Que todo esto son solo ritos y constructos sociales? Bueno, si quieren luego podemos hablar y platicar y conversar de muchos ritos y constructos sociales en los que verdaderamente mucha gente cree. Pérdida de tiempo, dicen otros, yo la verdad no creo. También es claro que muchas personas no cumplen sus propósitos. Una encuesta nacional llevada a cabo en 2017 en los Estados Unidos por el Colegio Marista de Nueva York arrojó que un tercio de las personas que hacen propósitos y resoluciones de Año Nuevo no las respetan. Y una investigación de la Universidad de Scranton, según la revista SUMA, ...reveló que solo el 8% de las personas cumplen sus propósitos al finalizar el año. Fíjate estos dos números, solamente un 8% cumple esos propósitos que se puso 365 días antes y un tercio de las personas terminan abandonando total y absolutamente sus resoluciones de Año Nuevo. Y quizá por esta data, por estos números duros, es que muchas personas dicen con cinismo y con ese tufo de autosuficiencia, frases como las que mencionábamos hace rato, hace unos momentos. Pero ¿por qué sucede esto? Bueno. En principio, por lo vago de nuestros objetivos, cuando definimos esta clase de propósitos, hacer ejercicio, perder peso, frecuentar a ciertas personas, beber menos, dejar de fumar o aprender algún tema nuevo, no son metas muy claras ni entendibles y terminan sufriendo del síndrome del parque remodelado. Te preguntarás, ¿qué es el síndrome del parque remodelado? Bueno, eh, ahorita vamos para allá. Ya te irás imaginando que tiene que ver con cierto abandono Después de intentar hacer ciertas cosas, después de ponernos metas para llegar a algún lugar, eso tiene que ver este síndrome del parque remodelado. Pero te decía, y ahorita más adelante, casi al final, vamos a abordar con mayor detalle este síndrome, que cuando tú dices, quiero perder peso, quiero beber menos, quiero dejar de fumar, pues la verdad es que eso, eso es confuso, no se entiende y no queda muy claro exactamente ¿Qué es lo que te estás proponiendo? Y al igual que hacemos en nuestras organizaciones o empresas, todos aquellos que hemos trabajado en base a objetivos, en nuestro ámbito personal también tenemos que establecer objetivos inteligentes. Para medir el desempeño de los colaboradores en las empresas, se suele utilizar una metodología que fue desarrollada desde 1981 y que es la metodología SMART. SMART es el acrónimo en inglés de ca cada una de estas letras, el acrónimo precisamente, se refiere, ya traducido al español, a que un objetivo tiene que ser específico, medible, alcanzable, relevante y temporal. Y no solo podemos aplicar este tipo de metodología SMART en ámbitos empresariales, también deberíamos usarlos a nivel personal. Hagamos un ejemplo. Me voy a poner de objetivo, no sé, quiero correr un 10K, quiero correr una carrera de 10 kilómetros. ¿Quieres hacerlo? Vamos a convertirlo en un objetivo SMART. Primero te decía, tu objetivo tiene que ser específico. ¿Qué es lo que quieres conseguir? Participar en una carrera de 10 kilómetros. Tiene que ser medible. Es decir, ¿qué indicador utilizarás para medir su eficiencia? Quiero correr esos 10 kilómetros en menos de una hora. Tiene que ser alcanzable. ¿Es razonable esta meta respecto a tu situación actual? Sí, definitivamente tengo buena salud y mi médico me sugirió, de hecho, que empezar a hacer ejercicio. Tiene que ser relevante. A ver, ¿por qué te interesa correr una carrera de 10 kilómetros? Para mejorar mi salud y tener mejor condición física. Y finalmente, tiene que ser temporal. Es decir, tiene que tener una temporalidad ¿Cuándo lo tienes que conseguir Quiero hacerlo En la carrera que se corre en mi ciudad El último domingo de marzo Y así, en vez de simplemente Decir que mi propósito es Correr un 10K Hacer No sé, dejar de comer eh, dejar de fumar, aquí lo estamos convirtiendo ya en un objetivo inteligente Que es específico, medible, alcanzable, relevante y temporal Y así es como debemos estructurar todos y cada uno de nuestros propósitos de año nuevo O de lunes, que también los lunes son el año nuevo de cada semana No necesitamos esperarnos a que vuelva a llegar el primero de, el primero de enero Si es que queremos modificar, ajustar o poner un nuevo objetivo ¿Ya ves? Entonces, puede ser que nuestros objetivos SMART los hagamos como propósito de año nuevo o simplemente cada lunes. Y déjame también te comento que es mejor tener únicamente dos o tres objetivos, es decir, mini resoluciones de uno a tres meses de vigencia y al cumplirlos establecer nuevas metas a tener tres, cuatro objetivos, ya sean inteligentes o vagos y que estás pensando en cumplirlos por ahí de... ¿Qué? ¿Diciembre? Dentro de 12 meses La verdad es que sí pueden ser objetivos Que requieran un mediano o largo plazo Pero vamos estableciendo Mini resoluciones Regresamos al mismo ejemplo Si yo quiero correr un maratón Y nunca he corrido En vez de ponerme la meta Quiero correr un maratón para diciembre Me voy a poner este objetivo smart Quiero correr un 10K Para finales de marzo ya sea un primero de enero o un lunes, siempre es un buen momento de desear cosas y definir metas. No permitas que nadie te diga lo contrario. No permitas que nadie te hable con cinismo. Sí Ten siempre presente que si quieres cambios, necesitas, eso sí, trabajar duro. Disciplinar tu cuerpo y mente, ordenar tu vida y cambiar hábitos. Finalmente, déjame te platico el síndrome del parque remodelado. Es común que muchas de nuestras iniciativas personales y profesionales se queden con este síndrome. Es decir, y como te decía brevemente hace rato, solo las empezamos y al poco tiempo terminamos abandonándolas. Te cuento que en muchos países de Latinoamérica, la inversión del gobierno en obras públicas de recreación como parques, áreas deportivas, etcétera, tiende a ser más bien baja. En ocasiones suelen hacer obras importantes como construir o remodelar parques públicos. Se hacen grandes anuncios de inversiones y se invita a la prensa, se invita a los vecinos, se corta el listón cuando está iniciando aquello y con fuertes inversiones, te decía, se hacen andadores, bebederos, canchas de fútbol o básquetbol, se hace la, arbori la arborización, el sistema de riesgo, jardineras, bancas, áreas de esparcimiento juegos infantiles y quién sabe qué tantas cosas terminan invirtiendo. Llegando el día de la inauguración, las autoridades locales se dan cita, convocan a los vecinos, nuevamente convocan a la prensa y se habla de la importancia de tener espacios de recreación y esparcimiento y de cómo los impuestos de los ciudadanos redundan en obras en su beneficio. Seis meses después, la mayoría de los árboles están secos o quebradizos. El gobierno olvidó conectar el sistema de riego automático a la red de agua. Las últimas lluvias no ayudaron a recuperar los árboles, pero hizo que creciera la maleza cubriendo las bancas y los juegos infantiles. Gran parte del alumbrado ya está fundido. El parque nuevamente es un solar desolado, lleno de hierba y con polvaredas cada que sopla el viento. Gran uso de los impuestos de los ciudadanos, del tiempo de las autoridades, y del ánimo de la gente que pensó nuevamente que esta vez sí sería diferente. Esto constituye el síndrome del parque remodelado. No permitas que tus propósitos de Año Nuevo sufran de este síndrome del parque remodelado. Si te gustó este artículo, ayúdame a compartirlo para conectar con muchas más personas. Y si quieres contactarme, escríbeme a rogelio@humanleader.mx. Nos escuchamos la siguiente semana.